0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe est la suivante. Il y a deux mois, j'ai une amie qui a mis fin à ses jours. Donc ma question est, comment faire face à la perte d'un proche avec Dieu ou d'une proche avec Dieu il peut la reformuler, euh, si je l'ai mal fait, en tout cas c'est vraiment dans cette idée de perdre un proche, comment on peut combattre cela avec Dieu. Alors tout d'abord je suis tellement désolé pour la perte que tu évoques, euh, le décès d'un ami, d'une amie c'est quelque chose de, de terrible, que ce soit par suicide ou que ce soit par un autre moyen, mais c'est vrai que la, la dimension du suicide ajoute une, une couche supplémentaire parce qu'on se, on se demande ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Alors euh, je ne vais pas trop aborder la question du suicide en tant que tel, je l'ai abordé, c'était le premier épisode. Euh, de, un pasteur vous répond, tu le trouveras donc numéro 1, euh, je redéveloppe la question dans le podcast numéro 16, donc ce sont euh, deux références euh, auxquelles tu peux te référer pour euh, réfléchir à cette question, j'aimerais juste euh, plutôt développer comment, comment on, se, on sort de cette question de, de, la, de la perte de quelqu'un, il y a la notion de deuil qui, qui va avec. Alors, euh, je voudrais aussi préciser que j'enregistre ce podcast alors que je suis en déplacement à Haïti et euh, je n'ai pas amené tout mon équipement, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de sons ambiants euh, qui seront à, à l'origine d'une distraction. Mais voilà, je fais avec les moyens du bord pour, pour l'occasion. Alors, quelques remarques tirées de l'écriture au sujet de la douleur, du deuil. Et je voudrais noter, et je pense que c'est important dans notre société occidentale qui a tendance à bannir le deuil, à bannir la souffrance, à bannir l'expression émotionnelle euh, d'une manière ou d'une autre, j'aimerais remarquer que dans la Bible, l'expression de la souffrance fait vraiment partie de l'accompagnement euh, d'une personne qui, qui est décédée. Dans l'Ancien Testament, Abraham a pleuré vivement le décès de sa femme. C'est en Genèse 23.2. Les fils de Jacob consacrèrent sept jours de deuil et de pleurs à la mort de leur père. Euh, Genèse chapitre 50, verset 10. On trouve également l'ensemble du peuple qui est dans le deuil pour trente jours avec le décès de Moïse en Deutéronome vingt-quatre huit. Et ce que l'on voit dans l'Ancien Testament, c'est premièrement la, euh, la légitimité de la souffrance et la légitimité de l'exprimer. Euh, c'est le deuxième point, on peut exprimer sa souffrance et ça fait partie d'un processus utile et nécessaire pour gérer la, le malheur qui, qui nous atteint. Euh, troisièmement, on remarque qu'il y a quand même un processus formel d'expression de la douleur. Et ça c'est peut-être quelque chose que l'on a un peu mis de côté, on, on va d'un enterrement, de funérailles à quelques jours de congé peut-être, et puis ensuite on repart au travail, mais un processus formel permet d'accrocher, de, 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 de ritualiser, un certain nombre de, de, de sentiments et d'émotions qui accompagnent la, euh, la perte d'un être cher. Et puis quatrièmement, on observe que euh, dans l'Ancien Testament encore, on a une euh, variation de la durée d'un deuil, il n'y a rien qui soit euh, standard et qui corresponde à quelque chose qu'il nous faudrait euh, imiter. Dans le Nouveau Testament, on trouve également certains aspects de cette euh, que j'ai évoqué. Euh, on a même l'emploi de pleureurs euh, professionnels, hein, c'est un petit peu amusant pour nous, enfin amusant, le terme n'est probablement pas approprié, hein, mais euh, d'ailleurs on voit que ce sont vraiment des pleureurs qui ne pleurent pas vraiment dans leur cœur parce qu'ensuite ils tournent en dérision la personne de Christ qui promet la résurrection euh, de l'individu pour, e euh, pour lequel il pleurait. On voit également en Acte chapitre 8, verset 2 que des hommes pieux enterrèrent Étienne qui venait d'être lapidés et le pleurèrent beaucoup, on retrouve donc cette expression de, de souffrance. Jésus anticipait également la peine de ses disciples, puisque quand il annonce sa mort il concède hein, qu'ils seront, ils seront dans la souffrance et dans la peine. Devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré, c'est le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura et il montre à quel point Dieu en personne est conscient de la détresse que suscite la mort, de, de son euh, c'est vraiment le dernier ennemi, et qu'il faut le considérer comme un ennemi, et que c'est quelque chose qui, euh, qui parfois peut être désespérant. Euh, L'apôtre Paul écrit en Philippiens chapitre 2, verset 27, euh, il a été malade, il parlait de son collègue, c'est vrai, il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Et Paul évoque la peine qu'il aurait eue euh, s'il avait perdu Epaphras dans, dans la mort. Alors, Ce que l'on voit aussi dans le Nouveau Testament, et ça c'est peut-être une petite différence avec ce que l'on a dans l'Ancien Testament, c'est que la douleur est totalement légitime, mais il y a une insertion, l'insertion d'une espérance pour ceux qui sont sauvés. Alors bien sûr, ça ne touche pas tous les défunts, hein, mais ceux qui sont sauvés, 1 Thessaloniciens 4.13 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Donc à la fois on exprime sa souffrance, sa douleur, et à la fois on concentre son attention quand c'est possible, quand on a les indices qui permettent de le croire, dans l'assurance de l'espérance du salut qui touche ceux et celles qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Voilà. Alors que faire dans ce contexte normal de douleur euh, et parfois d'espérance les thérapeutes considèrent que c'est vraiment important d'exprimer sa peine, sa douleur. Alors, tu vois, ça correspond à ce que l'on trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il faut l'extérioriser, il faut l'admettre, l'admettre devant Dieu, peut-être l'admettre devant ses proches, pouvoir euh, en parler, laisser son corps également l'exprimer. Ça peut être par des larmes, ça peut être. Euh, chacun réagit hein, de manière différente. Ça peut être le désir de se retirer quelque temps euh, d'un monde très actif et de, de de laisser la tristesse saisir aussi les éléments de, de notre corps. Euh, en même temps, il faut faire attention. Que cette tristesse ne s'installe pas durablement comme une sorte de punition sur soi. Il est mort et je vais me punir parce que j'aurais dû faire quelque chose pour cela. Comme si on pouvait absorber cette cette réalité soi-même. Je prends par exemple l'exemple de Jacob. Jacob s'est interdit de vivre parce qu'il croyait que son fils était mort et il est resté des années prostré dans la tristesse en anticipant, en imaginant que son fils était mort. Non seulement euh, son attitude était fondée sur une erreur puisque Joseph n'était pas mort, mais en plus elle est elle était exagérée, ça, la, ça ne l'a mené à rien, sinon à perdre la jouissance des éléments de, de la vie. Genèse 37-35. Et je pense à David qui, devant la mort de son enfant, à un moment donné décide de se relever. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le deuil et la tristesse, et puis il y a un temps où on impose peut-être, euh, au-delà de ses émotions, euh, un processus de, de remise en marche de la vie, de reconsidérer le privilège que nous avons nous-mêmes d'être en vie, de communiquer de l'amour à ceux qui nous entourent. Euh, Elisabeth Kubler-Ross a postulé que le processus de deuil se faisait en cinq étapes, euh, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Alors, euh, je suis pas psychothérapeute et je suis pas nécessairement un fan de ce que Kubler-Ross peut avoir fait dans sa carrière, mais c'est intéressant ce qu'elle dit, elle observe que généralement il y a euh, ces étapes. Et euh, tu peux regarder à quoi elles correspondent euh, sur le net si ça t'intéresse pour en savoir plus. Un conseiller chrétien propose une autre série d'étapes, euh, le choc. Euh, les bêtements, de vives émotions exprimées, symptômes de, de, de détresse, dépression, réaction physique, culpabilité, hostilité, incapacité de fonctionner euh, normalement. Et tout ça pour dire que voilà, il y a des étapes et c'est normal de, de, de passer par un, un certain nombre de montagnes russes, hein, des hauts, des bas, des, des situations qu'on n'arrive pas trop à, à gérer. Mais je dois dire qu'il faut éviter de se laisser enfermer par ces étapes. Chaque personne est différente. Tu es toi-même, bien sûr, et peut-être tu as besoin de plus de temps de tristesse que d'autres, peut-être que tu as besoin de moins de tristesse que d'autres, et, et il ne faut pas que tu te laisses enfermer par des étapes obligatoires et nécessaires. D'autre part, chaque culture est différente. Je ne sais pas d'où tu écris cette, cette question, mais certaines manières de réaliser un deuil facilite l'expression d'émotions et il y a des rythmes définis avec des jours dédiés à la veille du corps, des obsèques, l'accompagnement des familles et souvent ça facilite le processus de deuil. Et puis il y a d'autres cultures comme je crois en Occident où on est plutôt laissé livrer à soi-même. En tout cas, ce que je trouve important c'est de développer une solide théologie de la personne de Dieu comprendre qui il est, comprendre ce qu'il euh, euh, la manière dont il euh, euh, s'attend à ce que nous vivions face aux situations de la euh, de la vie. Et moi je remarque d'ailleurs que Dieu a goûté lui-même la souffrance, n'est-ce pas Il est venu en Christ, et il est venu en Christ pour souffrir pour nous. Et il y a une connexion très vive et très personnelle avec tous ceux et euh, toutes celles qui qui souffrent. Il a tout pris de plein foi et peut comprendre pleinement ce que tu ressens et ce que nous ressentons devant le, la souffrance et euh, la violence de, de la vie. Alors, j'aimerais noter quelques erreurs euh, par rapport à, à cela, avant de donner quelques conseils que je trouve euh, pertinents. J'espère que tu feras le même constat. Euh, il faut éviter, et notamment si on entoure des gens qui euh, souffrent, de jouer aux amis de job, de tenter de donner des explications, de tenter de euh, de vouloir tout cadré par rapport à la souffrance. La souffrance est, et parfois il faut juste l'écouter, il faut juste l'accueillir, il faut juste accompagner. Même parfois, lorsque cette souffrance fait dire des choses qui sont peut-être pas tout à fait euh, <rire> ouais, digne de la de la foi. Dans les Psaumes, on trouve des expressions un peu similaires, n'est-ce pas Et donc voilà, éviter de jouer aux amis de Job qui corrigent euh, les perceptions que l'on a. Il faut être présent avec ceux qui souffrent. Il faut éviter aussi d'imposer un rétablissement plus euh, rapide que la personne pourrait souhaiter de, de, avoir. C'est important qu'il y ait un temps de deuil et encore une fois, observer que les temps personnels ne sont pas euh, les temps que nous aurions, les temps d'un individu ne sont pas les temps que nous aurions nous-mêmes. Il faut éviter de se prendre pour un prophète qui veut tout euh, raisonner, tout expliquer, notamment dans les situations de, euh, de suicide. Une présence, parfois silencieuse, des petits mots gentils, des services rendus, et c'est ce qui va permettre à une personne de se relever. Alors, maintenant que faire ben, Tout d'abord, avant de souffrir, bon, c'est trop, c'est plus le cas pour toi bien sûr, mais euh, de façon plus générale, je crois qu'il faut, faut lire de bons livres sur le sujet de la souffrance. Euh, L'un des livres qui m'a vraiment parlé à un moment où j'étais plutôt dans le euh, creux de la vague, c'est un livre de Piper qui s'intitule « Prendre plaisir en Dieu malgré tout » et c'est la version malgré tout que j'évoque ici, il y en a une version euh, qui, qui traite d'un autre thème « Prendre plaisir en Dieu », mais la version « Prendre plaisir en Dieu malgré tout » c'est un, un livre qui parle de toute la souffrance que les gens euh, peuvent avoir vécue, et il témoigne de la manière dont ils ont trouvé Christ suffisant dans cette souffrance. Si tu es un petit peu plus euh, profond dans ta réflexion, le livre de Keller sur la souffrance euh, est remarquable, mais il est long, euh, le livre de Carson « Jusqu'à quand » est aussi euh, remarquable par rapport à, à, à cette réalité d'un Dieu souverain et un Dieu qui permet la souffrance, et c'est avoir une juste compréhension de ce sujet avant de passer par des temps d'épreuve. Et si tu es pasteur, attention de ne pas donner l'image d'un christianisme plastique, tout sourire où la vie n'est fait que de sourire. C'est faux, il euh, y, y a autant de, de souffrance que de joie, il y a autant de, de déception que de, que de bonheur, euh, parfois dans certaines vies plus que d'un <rire> côté que, que de l'autre, en sachant bien sûr que notre espérance n'est pas d'avoir une vie sur terre. Euh, pleine de bonheur, mais que nous soyons associés avec Christ, dans un bonheur qui lui sera éternel. Pendant la souffrance, accepter que les émotions aillent dans tous les sens et en parler ouvertement à Dieu, comme dans les psaumes, c'est bien de pouvoir dire euh, les choses de cette manière. Euh, réalise bien que tu n'es responsable que de toi-même, et Christ a porté les péchés des autres, pas toi. Tu ne peux pas porter les péchés d'une personne, notamment d'une personne qui s'est suicidée, tu peux pas essayer de, de prendre sur toi sa souffrance à lui ou à elle en, en essayant de, de l'internaliser, ça c'est le rôle de Christ, tu dois le laisser faire, tu peux pas le prendre euh, sur toi. Et puis ne pas hésiter à parler avec une, une personne habituée à une écoute spirituelle et, et sage, et, euh, et c'est bien de s'entourer de, de gens qui savent écouter. Et, et parfois de pouvoir prendre le téléphone en disant « j'ai juste besoin d'un câlin, j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'écoute, j'ai juste besoin de quelqu'un qui, qui entend ou qui viendra pour prendre un verre et, et, puis, et puis discuter ». Il ne pas hésiter à, à formuler ces, ces demandes, notamment si tu fais partie d'une église, c'est chouette d'être entouré de, de personnes qui normalement devraient répondre favorablement à ce genre de, de situation. Dernier point, je l'ai un peu évoqué en, dans, dans euh, ce podcast, mais ne, tu n'es pas responsable hein, de ce que la personne a fait, donc euh, tu ne peux porter que ta responsabilité, et donc fais attention à toute la culpabilité malsaine qui peut t'accabler et que tu dois rejeter, que tu dois rejeter. Peut-être tu peux même euh, avoir le devoir euh, de, de pardonner cet individu qui t'a fait souffrir ainsi, en disant je choisis de pardonner cette femme pour avoir fait un acte aussi terrible qui a plongé tant de personnes dans la détresse, son acte était incompréhensible, en tout cas égoïste, même si euh, je ne suis pas dans son cœur pour le comprendre et, et voir pourquoi c est, elle est allée jusqu'à cette extrémité, mais je choisis de pardonner cette personne. Christ, à toi de juger, à toi d'évaluer euh, la situation comme toi tu le veux, moi je ne me charge plus de la porter sur moi. Et c'est important d'éviter une culpabilité qui est toxique et qui euh, franchement euh, ne gérera rien et t'empêchera toi-même de, de pouvoir rebondir et, et récupérer. Euh, je suis toujours émerveillé quand je relis Apocalypse, de terminer avec au euh, chapitre 21 et 22 cette, ce regard qui est porté sur la vie future et qui commence avec ce geste si tendre de Dieu, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Et donc, les larmes que tu portes aujourd'hui, sont précieuses aux yeux de Dieu. Euh, Dieu les connaît, les connaît, les, euh, les reconnaît et à un moment donné, il les essuiera lui-même et lorsque nous entrerons dans sa présence, il n'y aura plus de cette souffrance ni d'une quelconque type de souffrance. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com